0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast qui
1: explore la Bible.
0: Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans la présentation du livre que j'ai faite avec le premier épisode, on avait souligné l'originalité du récit qui ne correspond pas au sérieux d'un livre prophétique mais s'apparente davantage avec un petit roman d'aventure comme il en existe d'autres, Ruth, Tobie, Esther, Judith. Cependant, il se distingue aussi de ces derniers par son ton naviguant entre humour, drame et sarcasme. De plus, ce sera aussi une énigme à résoudre à la fin de notre série. Cet étrange livre de Jonas est classé dans la Bible parmi le corpus des douze petits prophètes. Il faut dire que le livre débute avec le même sérieux que ceci.
1: La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amitai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affrêta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur.
0: Jonas, fils d'Amitai, n'est pas tout à fait inconnu de la Bible. On le trouve évoqué incidemment dans le second livre des rois au chapitre 14, lors du règne du roi israélite
1: Jéroboam II. La quinzième année du règne d'Amasias, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, devint roi à Samarie pour quarante et un ans. C'est lui qui rétablit le territoire d'Israël depuis lebo jusqu'à la mer de la Arabah, selon la parole que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitai, de gaf Efer. Le Seigneur, en effet, avait vu l'humiliation très amère d'Israël. Il n'y avait plus ni esclave, ni homme libre, ni personne pour le secourir. Le Seigneur n'avait pas dit qu'il effacerait le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva donc par la main de Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actes de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits, ses guerres, il rendit à Israël Damas et Hamat qui avaient appartenu à Judas. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie régna à sa place. Je pourrais vous renvoyer à l'épisode 262 sur le règne de Jéroboam II entre 782
0: et 553 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. On peut souligner que la prophétie de Jonas, fils d'Amittai, rapportée dans le livre des rois, tient à l'extension du royaume d'Israël. Jonas, fils d'Amitai, prophète de Yahvé, se tient aux côtés du roi ou de son prédécesseur Joas comme défenseur de la nation et du royaume d'Israël. D'un point de vue historique, ou plutôt du point de vue du livre des rois, Jonas est présenté comme un prophète nationaliste qui défend, au nom de Yahvé, les frontières du royaume. On ne peut en dire plus. Il est loué pour avoir prophétisé le succès du roi Jéroboam II, étendant sa domination et son territoire jusqu'à Damas et plus au nord, à Hamat en Syrie, à la frontière assyrienne. Nous n'avons aucune autre trace historique de sa mission ou de ses oracles. Et comme on en sait peu, on peut en dire beaucoup. Le rédacteur du livre de Jonas n'a pas choisi cette figure au hasard. Car ce Jonas, dont il va être question et qui évoque le Jonas de l'histoire, doit partir hors des frontières d'Israël à Ninive, en Assyrie. Il y a donc un fort contraste entre le prophète nationaliste de Jéroboam II, connu de réputation, et la mission que Dieu demande à notre personnage dans le livre. Jonas, fils d'Amitai, prophète des frontières étendues d'Israël, est envoyé dans la cité étrangère qui anéantira le royaume d'Israël Samarie. Le lecteur comprend alors la difficulté de la mission et peut s'interroger sur la pertinence d'une telle demande. L'auteur a donc bien choisi son personnage. Puisant dans l'histoire, il trouve un prophète qui annonce le retour du grand Israël capable de vaincre ses ennemis grâce à la puissance de Yahvé. Un peu comme certains clans religieux lors de la restauration de la Judée, époque probable de la rédaction du livre de Jonas. Jonas, fils d'Amitai, représente donc plus que lui-même. Il incarne ce rêve d'un retour du règne ou du moins de la grandeur d'un Israël protégé et défendu par Yahvé. Et le lecteur sait aussi qu'une trentaine d'années après la mort de Jéroboam II, ce grand Israël disparaîtra sous les coups des armées du roi assyrien Sargon. Jonas est prophète dont, historiquement, nous ne savons rien d'autre que son engagement au nom de Yahvé dans l'extension d'Israël au temps de Jéroboam II. Mais c'est à partir de cet élément que le prophète va devenir le personnage d'un récit imagé et presque intemporel. Le livre de Jonas se détache d'une chronologie historique, aucune date, aucun nom propre sinon celle des villes, même le roi de Ninive demeure anonyme. Paradoxalement, c'est par cette fable biblique que le prophète dont le nom hébreu Jonas signifie colombe obtiendra une plus grande renommée. Plus tard, le Talmud de Jérusalem va identifier ce Jonas à l'enfant relevé de la mort à Sarepta par le prophète Élie. Chronologiquement, c'est peu probable, Élie ayant vécu plus de soixante-dix années auparavant. Mais selon cette tradition, Jonas est nommé fils d'Amitai, ben Amitai, non en raison de son père, mais de son relèvement de la mort par Élie. Le nom Amitai proviendrait du mot hébreu Amat ou Emet, signifiant vérité. Or, ce mot est le dernier prononcé par la mère veuve de Sarepta, d'où cette association elle disait « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche la parole du Seigneur est vraie, vérité ». Mais si ce midrash fait le lien entre Jonas et Élie, c'est qu'effectivement, il existe de nombreux rapprochements entre ces deux prophètes. L'un et l'autre sont les héros, malgré eux, d'un récit qui met en jeu les nations païennes. Élie trouve refuge chez une veuve et son fils à Sarepta, proche de Sidon. L'un et l'autre doivent affronter qui une famine, qui une tempête. L'un et l'autre sont envoyés vers les idolâtres, les prophètes de Baal pour Élie, Ninive, la grande cité païenne pour Jonas. L'un et l'autre fuient. L'un et l'autre demandent à mourir. L'un et l'autre doivent faire face à la révélation de Dieu dans une grotte à Lorèbe pour Élie, sur une colline et sous un ricin pour Jonas. Ainsi, le personnage de Jonas renvoie le lecteur au prophète syaviste d'Israël, mais aussi à un autre prophète yaviste, Élie. Mais dans notre récit, Jonas est d'abord le prophète qui fuit Dieu. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive ». Ces premiers mots reprennent les introductions habituelles aux oracles et missions prophétiques. On la retrouve pour Samuel, Nathan, la parole du Seigneur fut adressée cette nuit-là à Nathan. Isaïe, Ézéchiel, la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Pareil pour Jérémie, Agée, Zacharie. Mais aussi le prophète Élie dans le
1: chapitre 17 du premier livre des rois. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, tu y habiteras. » Avec Élie, on a aussi le même ordre, se lever pour aller vers
0: une ville étrangère. Dieu s'adresse donc à Jonas comme il s'adresse à un prophète. Et généralement, les récits et les discours montrent le prophète suivre exactement l'ordre du Seigneur. Élie se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Jonas agit différemment. Jonas se leva, mais non pour aller à Ninive, il se lève et part pour Tarsis. Que des prophètes contestent la mission que Dieu leur demande n'est pas surprenant. Cela fait même partie d'un genre littéraire qu'on appelle les récits de vocation prophétique. Dieu appelle un tel et lui demande une mission spécifique. Un tel refuse, expliquant pourquoi il ne peut ou ne veut pas. Généralement, Dieu réitère sa demande, accompagnée parfois d'un signe miraculeux. Et le prophète finit par accepter. Quelques exemples. En Exode 4, Dieu demande à Moïse d'aller trouver Pharaon et les Hébreux pour faire sortir ces derniers hors d'Égypte. Moïse avance plusieurs fois qu'il ne peut pas exercer cette mission, il ne sait pas parler, il souffre d'un handicap lié à la parole, il n'est pas hébreu comme les autres, il ne pourra donc jamais convaincre ni Pharaon ni les siens. Il demande même à Dieu de choisir plutôt son frère Aaron. Dieu lui demande de jeter son bâton qui se transforme en serpent et Moïse finit par accepter. Quand Dieu demande à Jérémie d'être son prophète au milieu des nations, celui-ci refuse, prétextant qu'il est trop jeune. Mais il finira par accepter. On retrouve ce même schéma dans le Nouveau Testament avec Marie, à qui l'ange annonce qu'elle enfantera le Messie. Elle doute puisqu'elle ne connaît pas d'homme, dit-elle. L'ange lui parle alors de sa parente, Élisabeth, qui, âgée et stérile, attend un enfant grâce à l'action de Dieu. Et Marie accepte sa mission. Qu'un prophète refuse avant d'accepter une mission fait donc partie du genre littéraire. En est-il de même avec Jonas La réponse n'est pas simple. On pourrait voir dans ses premiers versets que le récit de Jonas ne suit pas un récit de vocation prophétique. Ou, s'il le suit, c'est raté. Jonas ne refuse pas la mission de Dieu, il la rejette sans explication, sans dialogue, pas même une contestation oralisée. Il se lève et part pour Tarsis sans rien dire. Cependant, si Jonas ne parle pas, Dieu continuera à s'adresser à lui par le signe d'une tempête, puis d'un poisson. C'est alors qu'il acceptera la mission de Dieu, mais toujours sans rien dire. Même à la fin de l'histoire, nous ne saurons pas s'il a tout compris de cette mission. Pour l'instant, Jonas refuse d'aller à Ninive, cité étrangère, mais il fuit pour une autre, Tarsis, loin de la face de Yahvé ou de la présence du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie Pourquoi partir ailleurs, un jour, sans retour ce sont des mots, ou plus précisément une attitude, qui surprend. En réponse à Dieu, Jonas fuit loin de la présence du Seigneur. Comment entendre cette phrase qui nous est répétée deux fois dans ces petits versets Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Et plus loin, il s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Littéralement, on pourrait aussi traduire « hors de la face de Yahvé » ou « loin de devant Yahvé ». Peu importe, on entend cette volonté de prise de distance. Mais peut-on géographiquement prendre de la distance vis-à-vis -vis de Dieu Il faut peut-être préciser ou repréciser ce que signifie, à l'époque du rédacteur, cette présence de Dieu. Le judaïsme du second temple ne donne pas dans le panthéisme. Bien plus, il concentre la présence de Yahvé à son peuple dans le symbole fort qu'est le temple et le culte. Selon cette conception, Yahvé règne depuis les cieux où il régit tout l'univers. Mais sa présence est signifiée par le temple et cette pièce appelée le Saint des Saints où demeure son trône, l'Arche d'Alliance. A l'inverse donc, s'éloigner de la présence du Seigneur, c'est être retranché du sanctuaire et parfois même de la communauté des fils d'Israël.
1: On peut lire cela dans le livre du Lévitique, au chapitre 22. « Tout homme de votre descendance qui, en état d'impureté, s'approche des saintes offrandes que les fils d'Israël consacrent au Seigneur, celui-là sera retranché de devant moi. C'est moi le Seigneur. » Mais cet éloignement de Jonas n'est pas non plus sans rappeler l'attitude de Caïn. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. » Mais où veut en venir notre récit Pour l'instant, cela reste flou. D'une part, rien n'indique que Jonas se
0: trouvait au temple ou dans un autre sanctuaire. La présence de Yahvé est ici d'abord celle de sa parole. C'est peut-être ce qu'aura à comprendre par la suite Jonas. Dans cette première partie, le prophète, généralement l'homme qui parle, demeure muet face à son Dieu. Il ne lui répond pas. Il finira par s'adresser à lui dans sa prière et à dialoguer avec lui après la rédemption de Ninive. Pour l'instant, Jonas fuit. Mais pourquoi aucune explication n'est donnée. Il nous faudra attendre les derniers versets du livre pour que Jonas avoue les motifs qui l'ont poussé à ce départ vers Tarsis. À ce stade du récit, rien n'est dit. Part-il par crainte de subir la violence de cette méchante ville de Ninive Craint-il un échec de sa mission qui desservirait la gloire de Yahvé Ou bien, comme l'avance une tradition juive, craint-il justement la conversion des habitants de Ninive conversion qui révélerait à contrario le péché et l'obstination des fils d'Israël. Jonas partirait-il non pour sauver sa vie, mais pour préserver Israël du jugement Je reviendrai sur cette énigme à l'occasion de l'exploration du chapitre 4. En tout cas, je le répète, à cet instant, nous ne pouvons rien avancer, ou plutôt, nous pouvons tout supposer. Et c'est peut-être l'objectif de ces versets, introduire le questionnement. Le doute pour mieux dérouter son lecteur qui se demande pourquoi Jonas a préféré Tarsis à Nénive et même à Israël et Judas. Ces premiers versets du livre de Jonas donnent le ton. Un prophète yaviste, à la réputation nationaliste, se trouve face à cette mission que Dieu lui demande. Franchir les frontières d'Israël pour se rendre à Ninive, capitale du terrible empire assyrien. La réputation de Ninive est associée à celle de l'empire des temps anciens. La violence de ses guerres, les déportations forcées, sans oublier ses divinités stellaires victorieuses. Il n'y a rien de commun entre Jonas et les habitants de Ninive. Ce n'est pas tant le refus du prophète qui surprend, mais sa fuite silencieuse hors de la face de Yahvé, comme autrefois Cain, le fratricide. Je le disais, dans l'épisode précédent, à la manière d'un conte, les attitudes sont toujours exagérées. Ainsi, de façon surprenante, Jonas part, mais pour une autre ville païenne, appelée Tarsis. Jonas choisit plutôt Tarsis à Ninive, mais pourquoi ce choix C'est un non-sens. Choisir une ville païenne pour une autre, de la part d'un prophète israélite et yaviste, apparaît incongru. D'autant plus que... Israël, Samarie ou Jérusalem, ou même l'horeb et l'Égypte, ne sont pas évoqués. Le lecteur a de quoi être surpris, et il va l'être plus encore. Le récit insiste triplement sur la destination du prophète. Il souhaite fuir à Tarsis. La ville est souvent interprétée comme le bout, l'extrémité du monde connu. C'est ce que j'affirmais déjà dans l'épisode 91 à propos du voyage de Jonas. Ce qui donne une certaine logique à l'initiative du prophète, fuir la présence de Dieu le plus loin possible. Pourtant, je modérerai cette interprétation. Dans la Bible, Tarsis est associé systématiquement au royaume phénicien de Tyr. On l'a ainsi associé à Chypre ou à Tars. On ne sait pas exactement où l'a situer. Tarsis, c'est l'inconnu. En tout cas, c'est un lieu où ni Dieu, ni aucun Israélite connu a mis les pieds. Les écrits bibliques évoquent ces bateaux de Tarsis, qui commercent et rapportent l'or et des
1: marchandises les plus précieuses, comme le suggère le premier livre des rois au chapitre 10. Le roi Salomon avait sur la mer des navires de Tarsis qui naviguaient avec ceux de Hiram. Et tous les trois ans, les navires de Tarsis revenaient chargés d'or et d'argent, d'ivoire, de singes et de pans. Le prophète Isaïe du VIIIe siècle en parle souvent de la même manière pour critiquer l'orgueil de Tyr. Le psaume 72 attend même la soumission des païens en ces termes. Les nomades s'inclineront devant Yahvé. Ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles enverront des présents. Les rois de Saba et Séva paieront leurs tribus. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Tarsis n'est évoqué qu'en raison de ses navires, et si Jonas prenait
0: la mer, s'embarquait pour toujours, fuir, naviguer loin de la présence du Seigneur. En s'embarquant à Jaffa, près de l'actuel Tel Aviv et seul port méditerranéen pour Israël, à l'époque, Jonas fuit vers la mer, le monde de la mort des monstres marins, c'est-à-dire un monde loin de la terre d'Éden et de l'action favorable de Dieu, du moins dans cette conception qui délimite l'action de Yahvé à un peuple, Israël, et à son temple. Reprenant la figure du prophète yaviste Jonas, dont on ne savait que peu de choses, le rédacteur plonge son lecteur croyant et yaviste dans un monde surprenant qu'il connaît peu, celui de la mer, ou qu'il méprise, celui des païens. Par comparaison, et en faisant un bel anachronisme, quoique, le livre de Jonas appartiendrait, dans le domaine de la science-fiction, à l'Uchronie, ce genre littéraire fictif qui déploie une histoire fictive à partir de personnages ou d'événements historiques. Que se serait-il passé si Jules César n'avait pas été assassiné Que se serait-il passé si Jonas, le prophète yaviste, avait entendu cet appel de Dieu pour se rendre à Ninive On peut penser que le livre de Jonas appartient à la littérature pour enfants ou que son contenu est infantile. On oublie qu'en ces temps antiques, on n'écrit pas pour les enfants. L'univers du livre de Jonas plonge son lecteur dans un monde incongru. Il est inutile d'aller à Ninive. Elle est, par son péché, déjà condamnable et déjà condamnée. Pourquoi donc Yahvé la sauverait-il Et donc pourquoi s'y rendre pour annoncer sa ruine Avec ces premiers versets, le lecteur pénètre dans un monde inhabituel. Il n'est pas en présence d'un prophète thiaviste obéissant à la parole de son Dieu pour dénoncer les égarements de son peuple, l'encourager à la fidélité, à l'alliance et condamner, mais de loin, le péché des nations païennes environnantes. Le lecteur est obligé de quitter sa terre rassurante d'Israël, de Jérusalem et son temple. Et peut-être aussi de la conception qu'il a de Yahvé, dont la demande faite à Jonas peut apparaître incongrue. Le lecteur est ainsi dérouté, tout comme Jonas, qui au lieu de se rendre à Ninive ou de rester en Israël, choisit de fuir à Tarsis, ville païenne et maritime. Jonas part pour fuir encore de navires en navire, là où Dieu, selon les textes bibliques, n'a jamais mis les pieds. Mais il ne fuira pas bien loin, Yahvé va très vite le rattraper, comme nous l'entendrons lors de notre prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute pour ce deuxième épisode sur cet étrange récit de Jonas. N'hésitez pas à partager cet épisode et cette série autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.